0: Also vielen Dank für die Einladung und auch herzlich willkommen natürlich allen, du hast es ja schon gesagt, ich komme aus der Lüneburger Heide, also tatsächlich auch zwischen Lüneburg und Ölsen, also alles oberhalb von Hannover und das ist klassischerweise das Kartoffelanbaugebiet in Deutschland immer gewesen. Oder ja, also früher schon und auch immer noch. Und deswegen haben wir eben tatsächlich da auch einen relativ klassischen Kartoffelbaubetrieb, wobei ich eben auch dazu sagen muss, ich arbeite auf dem Hof gar nicht mit. Ich habe Landwirtschaft studiert und habe so ein sehr klassischer Weg im Studium, meinen Mann kennengelernt, der eben Hoferbe auf einem Hof da in der Hüdenburger Heide ist und der hat dann aber nach dem Studium den Betrieb umgestellt und bewirtschaftet ihn eben ökologisch mit einem Nachbarn zusammen, das sind zusammen irgendwie 300 Hektar. Ich habe am Anfang mal überlegt, ob ich da irgendwie mitmachen soll und hatte aber dann schon mit der Zeitungsarbeit angefangen. Und das hat mir eigentlich so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ach, ich kann jetzt auch gut über die Landwirtschaft schreiben und immer schön was mitkriegen und muss das nicht unbedingt praktisch machen. Und das ist nach wie vor eben so, dass die Kartoffeln eine ganz große Rolle spielt, eben jetzt ökologisch. Das heißt, die Fruchtfolge muss einfach sehr viel weiter sein, weil in im Ökolandbau man ja nicht mit mit mineralischen Dünger und auch nicht mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten kann. Insofern muss man die, die Düngung sozusagen über natürliche Möglichkeiten irgendwie gewährleisten und das ist zum Beispiel, funktioniert ja über, über Leguminosen, also Erbsen und Bohnen, die den Luftstickstoff binden und dann der nachfolgenden Kultur zur Verfügung stellen. Ein großer Exkurs, aber so, so kommt das eben, dass wir relativ viel anbauen neben den Kartoffeln eben. Erbsenbohnen, aber auch Getreide, Quinoa haben wir mal eine Zeit lang gehabt. Auch Zuckerrüben tatsächlich mal für eine Zeit lang. Ja, und insofern also ist das ein, ein relativ vielfältiger Ackerbaubetrieb. Und weil du die Klimafrage auch schon gestellt hast, also so ähnlich wie bei dir denke ich auch, wobei bei dir ist es noch ein bisschen trockener, oder noch ein bisschen sandiger. Ähm, auch bei uns haben wir relativ sandige Böden, das sind ja eigentlich die klassischen Kartoffelböden eben auch. Und das bedeutet aber eben auch, wenn weniger Regen fällt, dass wir relativ schnell ein Trockenheitsproblem kriegen. Und bei uns ist immer schon eine relativ trockene Gegend gewesen. Es hat auch immer schon eigentlich traditionell Beregnung gegeben, also gebaute Beregnungsanlagen, die von den Bauern und Bäuerinnen eingesetzt worden sind. Aber das hat sich einfach über die letzten 10, 20 Jahre nochmal erheblich verschärft. Und vor allen Dingen hat sich der Zeitpunkt, des Regens verschoben, wenn man so will. Die eigentlich nötige Phase, wo es im, im Frühjahr regnet, damit alles loswächst. Und, und da haben wir jetzt zunehmend in den letzten Jahren so eine Frühjahrstrockenheit gehabt, die eben das ganze weitere Jahr dann noch beeinflusst.
1: Okay, und ähm, genau, also ich äh, habe einen ganz anderen Weg als Claudia. Ähm, ich komme nicht aus der Landwirtschaft, ich komme wie gesagt auch nicht aus dem Land, ich komme aber auch in Brasilien aus der großen Stadt. Ich sage immer mal wieder so, dass ich mindestens zweimal äh, Migrantin bin, so, ne? ich bin. Ich bin einmal so von Brasilien nach Deutschland ausgewandert und ich bin von der Stadt aufs Land auch äh, ausgewandert, wenn man so will. Äh, unsere Hofgemeinschaft besteht ja, fast ausschließlich von Menschen, die auch keinen bäulichen Hintergrund haben. Also sprich alle Menschen, die sich bewusst die bäuerliche Landwirtschaft entschieden haben und sich auch bewusst für eine kollektive Art sich zu organisieren entschieden haben und zusammen arbeiten und leben. Der Hof hat an sich so circa 50 Hektar, wobei aktuell wir in einer Auseinandersetzung äh, stecken, so äh, wegen Teil der Fläche, aber an sich sind 50 Hektar Bimadaum und äh, das sind ca. 3-4 Hektar Garten. Also Gemüsebau, äh, 17 Hektar Wald und dann der Rest äh, sind ja das Grünland, Weide. Genau, man muss sich vorstellen, wir sind in Brandenburg, also östlich von Berlin, äh, Märkische Oderland, das ist eine der, der Regionen in Deutschland, wo sich äh, die größten Agrarflächen sich befinden, so, ne? also Großbetriebe. Das heißt, mit 50 Hektar sind wir ein sehr kleiner Betrieb so, ne? und zumal auch die Böden dort, äh, wie Claudia schon meinte, sehr sandig sind und äh, dadurch auch sehr mager. Insofern 50 Flächen, äh, geben, äh, 50 Hektar geben viel weniger her, als äh, wenn man sich zum Beispiel in der Magdeburg, also, in Magdeburg, also bei Magdeburg ne, befindet, wo, wo die Böden viel besser sind. Wir haben definitiv mit Trockenheit zu tun. Wir haben deswegen so in den letzten Jahren im Gartenbau äh, uns mit immer mehr so auf Tropen, Tropfenbewässerung, äh, sind umgestiegen so. Unsere Wälder ist schon so, dass zum Beispiel die Birken, wir haben so ein kleines Birken, Birkenwäldchen da, also die sterben alle weg, so, ne, weil das zu so trocken für die ist. Wir haben viel mit ähm, äh, Borkenkäfer zu tun, so bei den äh, Kiefern und sowas und das hat alles einerseits mit der Trockenheit zu tun, andererseits auch... Mit, der, mit den Monokulturen, die äh, angebaut wurden, also, ne, also diese Aufforstung vor einigen Jahrzehnten, hat dazu geführt, dass diese Monokieferwälder irgendwie nicht äh, wider, also widerstandsfähig sind. Deswegen äh, versuchen wir, diese Wälder also uns so darum zu kümmern, dass halt wir andere Arten, die natürlich auch aufwachsen, äh, zu fördern. Vor allem äh, Sturmschäden beseitigen. Der Hof hat, wie gesagt, also der Gartenbau äh, ist das, was uns, ähm, also eigentlich unser Einkommen ausmacht. Äh, wir beliefern hauptsächlich nach Berlin, also wir, äh, wir sind 50 Kilometer ungefähr von Berlin entfernt und äh, vermarkten größtenteils äh, direkt äh, durch Solarvieh, ich weiß nicht, Landwirtschaft, auch äh, an kleine Bioläden, weil wir bisher äh, also der Meinung sind, dass wir auch kleine Bioläden fördern wollen, also unterstützen wollen, weil ansonsten alles von große auch Bio, aber Supermarktketten irgendwie, ne, also weggerudert wird. Und das ist nicht unsere Interesse. Genau, aber definitiv ist so, dass halt diese wie vermarktungsweg uns viel mehr Sicherheit gibt, weil wir das ganze Jahr lang so ein festes Einkommen haben, also zum Beispiel jetzt, wo wir nur noch wenig äh, Lagergemüse haben, kriegen wir trotzdem regelmäßig äh, die Beiträge von, von den Gruppen rein. So. Genau, ansonsten also, äh, haben wir eine kleine Milchziegenherde, die macht keinen kein Einkommen her. <lacht> genau, dann so kleine Tieren wie äh, Hühner, Enten und wir haben auch Pferden und setzen die auch äh, teilweise auch in die, in den Gartenbau ein, also als äh, Zug Tiere, also für die Bodenbearbeitung
2: und sowas. Und Bienen. Also ich bin äh, auf dem Hof, also eben gerät ich auch. Ja, äh, wie gesagt, ihr habt an der Weltkonferenz von Navia Campesina teilgenommen. Im Namen der ABL. ABL ist ja auch Mitbegründung der Bauernopposition, Europäische Koordination von via Campesina. Schreibt doch, was das ist, vielleicht kurz. Und äh, und was eben auf diesem Kongress diskutiert wird, der findet ja alle paar Jahre statt. Genau, also die ABS ist jetzt, ja. Ja, um die 40 Jahre alt.
1: ICVC, also ICVC steht für die Europäische Koordination Via Campesina, ist, ich glaube so mittlerweile so 35 oder sowas. Und es hieß aber am Anfang nicht ICVC, aber es ist trotzdem dieselbe Organisation. Und La Via Campesina selbst ist jetzt 30. Das heißt, die ABL hat damals die europäischen Koordinationen mitgegründet und dann automatisch hat diese Region, also das war so eine Vereinigung von bäuerlichen Organisationen aus Europa mhm. ne? und endlich gab es halt in andere Regionen der Welt, zum Beispiel so in Lateinamerika, da war mhm. es auch schon sehr stark mit der Klock, also Koordination Latinoamerikaner. Die Organisation del Campo, also von ländlichen Organisationen oder sowas. Und es gab so äh, Ende der 80er oder Mitte Ende der 80er, Anfang der 90er, fing es an, dass so Austausch zwischen bäuerlichen Organisationen oder regionale Vereinigungen, also die fing an, so sich auszutauschen. Und das war auch so die Zeit, wo der Neoliberalismus äh, stark kommen war, war relativ. Klar, so dieses Verständnis aus diesem ganzen Austausch heraus, so, es ist total wichtig, dass wir uns zusammentun, wenn wir auch gehört werden wollen oder beziehungsweise wenn wir auch so ein Sprachrohr der Bauernschaft sozusagen äh, in die Welt setzen wollen. So. Und das können wir nur machen, wenn wir uns zusammentun. Daraus ist dann 1993, dann wir ein bisschen entstanden und, 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 und dieser also anti-neoliberalistische Kampf war auf jeden Fall der Motto. Und also der Kampf zum Beispiel gegen, den Welthandels, äh, gegen die Welthandelsorganisation. Genau, und daraus ist diese Bewegung entstanden und mittlerweile geht es um viel mehr, also nicht nur um Handel, und na, aber das ist auf jeden Fall, dieser systemische Blick ist von Anfang an da und immer noch da. Von Lavia Campesina sind... Neue Paradigmen entstanden. Zum Beispiel habt ihr vielleicht schon mal gehört von der Ernährungssouveränität. Also, das ist so ein Konzept oder eine Vision, was Lavia Campesina äh, entwickelt hat, so, um die Ernährungssysteme zu demokratisieren. Sprich, dass halt diejenigen, die im Zentrum vom Lebensmittelsystem sind, also diejenigen, die Lebensmittel produzieren, also erzeugen, aber auch diejenigen, die Lebensmittel zu sich nehmen, also nämlich alle, aber so, ne? also diejenigen, die zum Beispiel kein Essen bekommen, weil das System ne, sie zum Verhungern bringt, dass sie auch Mitspracherecht haben in politischen Rahmenbedingungen. Also wenn, wenn politische Rahmenbedingungen äh, diskutiert oder entwickelt werden. Wir müssen da sein und es geht nicht, dass andere in unserem Namen Entscheidungen treffen. Genau, und diese, diese Vision von La Campesina war auf jeden Fall ein ja, also was, was sehr Innovatives, was es bis dahin nicht gab. Also dass wir nicht nur auf internationalen Markt oder auf internationalen Handel setzen müssen, um Hunger und, und Armut zu bekämpfen. Es gibt ganz viele andere Wege. La Via Campesina und da, durch die Zeit sind viele neue Verbündeten dazugekommen, andere Bewegungen, FischerInnen, Indigenen, Urban Pools. Also ne, die internationalen Konferenzen, die finden... Normalerweise alle vier Jahre statt ne? und das ist halt das höchste Gremium der Bewegung, so, ne? wo wir einerseits äh, versuchen irgendwie durch so Kontextanalysen äh, zu schauen, so, was passiert gerade und was, wo soll es hin. Ja, mittlerweile so die größte klassische soziale Bewegung ist, so, was äh, global aufgestellt ist, so warten viele andere Bewegungen auch sehr neugierig darauf, was kommt von dort aus. Wir sind mittlerweile, ich glaube, so circa 85 Länder vertreten mit knapp 200 äh, Mitgliedsorganisationen und hier in Deutschland nämlich die äh, ABL. Und Claudia war zum ersten Mal dabei.
0: Ja, also auch das und vielleicht nochmal im Hinblick auf die ABL und via Campesina, also die ABL ist eben, hast du ja gesagt, vor 40 Jahren gegründet worden, ein Stück weit auch als eine Gegenbewegung zum Bauernverband, den es ja als bäuerliche Interessensvertretung oder als landwirtschaftliche Interessensvertretung damals natürlich schon gab, weil die Bauernbäuerinnen, die eben die ABL gegründet haben, genau dieses Defizit gesehen haben beim Bauernverband. Also einerseits gab es die starke Verflechtung mit Industrie und Politik und das andere war eben, dass das, dieses Defizit gesehen wurde, nicht die internationale Dimension mitzudenken. Das hat eben eine große Rolle gespielt, damals auch zu sagen, also ein, ein Spruch aus der Anfangszeit, der finde ich, der das immer sehr plastisch macht, unsere Kühe weiden am Rio Plata. Also als es eben damals schon darum ging, ne, schon in den 80er Jahren gab es Futtermittelimporte aus den Regionen Südamerikas, und die ABL war die erste und, und lange dann auch die einzige Organisation, die das thematisiert hat und eben gesagt hat, ne, es ist nicht mehr, also wir, wir haben einen Schritt in Richtung Industrialisierung in der Landwirtschaft eben auch gemacht, der eben auch bedeutet, dass das Futter von ganz woanders herkommt und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir uns auch damit befassen müssen, wie sind denn die Bedingungen in anderen Ländern auf der Welt, wie geht es denn dort den Bauern und Bäuerinnen? Und haben die was davon, wenn sie Dinge anbauen, die hier verfüttert werden? Das ist eben was gewesen, oder die, dieses sich damit befassen, ist eben was gewesen, was für die ABL immer schon auch so diesen Gedanken von Bündnissen eben sehr hochgehalten hat, also der die ABL eben das Ganze in diesen internationalen Kontext auch hat stellen lassen. Der zweite Punkt, der das ja auch noch total bedingt, ist die... Die Gemeinsame Agrarpolitik, die ja irgendwann auf europäischer Ebene dazu geführt hat, dass sozusagen mindestens mal in Europa letztlich Bauern und Bäuerinnen zusammenrücken müssen, ein Stück weit, weil es eben diese eine Agrarpolitik für alle eigentlich gibt mit durchaus ähnlichen Förderbedingungen und auch ähnlichen Ungerechtigkeiten. Das aber das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt gewesen, zu sagen, wir brauchen eine europäische Koordination, die, die da eben guckt. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo es vielleicht auch Trend ist, aber wie können wir jedenfalls das in eine gemeinsame Bewegung Was also Zu der Konferenz, was einfach natürlich total beeindruckend ist, wirklich an einem Ort zu sein, wo Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt sind. Und es gibt ja immer dieses, sagen Sie, wir haben einen schreibenden Bauern in der AWL. Und der sagt zum Beispiel immer, wenn er irgendwie unterwegs ist, mit anderen Bauern kommt man sofort ins Gespräch, weil man über Landwirtschaft immer so einen Zugang hat. Das ist eben da tatsächlich auch sofort so, auch wenn das Menschen von ganz woanders sind und natürlich die in ganz anderen Situationen Landwirtschaft betreiben. Und trotzdem hat man immer irgendwie einen Zugang und kommt sofort ins Gespräch. Und das ist einfach total toll, weil man eben, und da würde ich sagen, das ist auch ein Stück weit natürlich so eine Schwierigkeit in so einer weltumspannenden Organisation, weil man auf der anderen Seite natürlich diese Situation hat, dass man, viele, also dass ganz viele Probleme, die man eigentlich bearbeitet und bearbeiten muss in den einzelnen Organisationen natürlich sehr voneinander differieren. Also es gibt wenig, was man an sozusagen globalen, gemeinsamen Dingen wirklich angehen kann. Also hast du hast ja auch schon beschrieben, das ist die WTO und Bauernrechte bei der UN ist so ein ganz wichtiger Punkt. Die Gentechnik ist immer so ein Thema gewesen, was auch überall eine Rolle gespielt hat. Aber jetzt spezifisch Agrarpolitik differiert natürlich. Und deswegen ist es sicherlich wichtig, sich zu treffen und auszutauschen, um auch sozusagen beispielhaft mitzunehmen, was den einen und den anderen bewegt. Aber es ist natürlich schwierig, sozusagen globale Lösungen dann immer finden.
1: Also äh, genau, das ist halt auch etwas, was die Bewegung auch erkennt. Und deswegen zum Beispiel, wenn wir von Ernährungssouveränität reden, wir reden nicht von so einem Patentrezept One Fits All. Es muss immer lokal äh, angepasst werden. So. Was bedeutet das? Also Welche politischen Rahmenbedingungen brauchen wir in diesem Kontext oder in dem anderen? Was ich sehr wertvoll in der Bewegung finde, ist, dass durch diese Vernetzung und die Räume, die die Bewegung schafft, kommt man im Austausch und kommt manchmal so auf ganz kluge Ideen von anderen, die vielleicht auch zu dem eigenen Kontext vielleicht sogar passen oder angepasst passen könnten. So, ne? Also oder dass, man, also genau, also dass dieser Austausch stattfindet, so. also für politische Rahmenbedingungen auf lokaler oder nationaler Ebene. Es
2: gibt da bestimmt noch mehr zu sagen, aber wir haben uns überlegt, dass wir an dieser Stelle kurz Video zeigen. Also
1: das ist so, sozusagen so 50, 25 Jahre Lavia Campesina, nur damit ihr also einen Eindruck bekommt, wer, wer ist Teil von dieser Bewegung, was machen wir miteinander und sowas.
2: Ja. Genau, ihr habt schon äh, ganz viel von der Konferenz erzählt. Könnt ihr vielleicht auf diese Konferenz bezogen mal die wichtigsten Punkte herausnehmen, die heutzutage die Deutschland, Europa und die Welt wichtige Diskussionspunkte sind?
1: Okay, also es ist äh, ein bisschen schwierig zu sagen, so, was alles, das da okay. diskutiert wurde, weil es gab natürlich auch Arbeitsgruppenphasen und so und das heißt, niemand war überall dabei so. Ich glaube, so das erste, was äh, auf jeden Fall dass halt äh, das von alle also zuerst von dem lokalen Kontext, so ne, in Kolumbien, da findet gerade, oder seit Jahr, ein paar Jahren schon, so äh, ein Friedensprozess statt. Genau, und ich glaube, der erste Tag, wenn ich mich nicht irre, das war auch sehr dem gewidmet, so ne? also den, den lokalen Kontext, von wo wir gerade sind, auch zu verstehen und auch uns solidarisch zu zeigen und zu schauen, so was kann man da, also wie kann man sich da einsetzen, so. Im Hinblick auf die aktuelle Regierung in Kolumbien, wo man auch ganz viel aktuell machen kann. Man weiß ja nie, wie lange so ein Kontext geht. Aber eigentlich, bevor die Konferenz losging oder vor dem ersten Tag, und das ist auch etwas wichtig bei La Via Campesina, dass davor sich einige Gruppen zusammentreffen, nämlich Frauen und die Jugend. Also das ist etwas, was etabliert ist in La Via Campesina, und das ist auch das Ergebnis von auch internen Prozessen und auch Kämpfe. So, ne? also, weil die Bewegung versteht sich so als äh, antikapitalistischen, antipatriarchalen äh, anti Bewegung, darf aber nicht verneinen oder verneint auch nicht, wo wir herkommen. Nämlich, dass, der Patriarchat, dass das Patriarchat auch in uns. Äh, existiert oder auch in uns als Bewegung existiert und, und dass äh, deswegen auch innerhalb der Bewegung sich damit auseinandergesetzt werden muss. Und äh, Lavia Campesina hat äh, relativ früh, also noch in den 90er, geschafft, also so eine Art so Pfotenpolitik zu etablieren, also 50-50 Frauen und Männer Repräsentation, auch im Entscheidungsgremium und dann später kam auch articulation also Women Articulation, also wie wir das nennen, so eine Art Arbeitsgruppe, aber das, das ist nicht thematisch, das ist, wie sagt man das, transversal? Übergreifende. Übergreifende Raum Raum, also wo äh, Frauen sich organisieren, sich, sich emanzipieren, aber auch so von da aus sozusagen in die gesamte Bewegung hinaus äh, Forderungen oder auch Vorschläge vorzustellen und äh, sich einzubringen. Vier Jahre später haben dann die hat das, die Jugend das gleiche die gleiche Anerkennung bekommen und auch denselben Raum bekommen und das das findet immer vor der Konferenz statt, also die Frauenversammlung und die Jugendversammlung, weil das Verständnis ist, dass sie empowered sozusagen in die Konferenz hineingehen, um auch präsent präsent zu sein. Was innovativ war diesmal, war das einerseits äh, auch ein Raum für Männer gegen den Patriarchat geschaffen wurde, also mit dem Verständnis, also Männer müssen sich jetzt nicht, also sie brauchen keinen extra Raum, sich zu vernetzen, sich zu stärken, aber sie brauchen Raum für die Auseinandersetzung mit dem Patriarchat auch. Was reproduzieren sie selber und was können sie auch ändern? Und dann war es auch neu, der Raum, der für die Gender Diversity geöffnet wurde. Und das ist halt aus einem Prozess, der mittlerweile fast zehn Jahre existiert, eben La Via Campesina, aber bisher inoffiziell behandelt wurde, auch weil in einigen Regionen das so eine Art so Tabuthema ist, also über Gender und Geschlechter, ne? also jenseits der Binarität zu reden. Das wurde immer so ein bisschen so runtergekocht und so. Jetzt gab es endlich mal das Verständnis, dass auch wenn es halt für einige Regionen oder bestimmte Länder das äh, schwierig sei, es aus Religionsgründen oder aus welchen Gründen auch immer darüber zu reden. Also ich meine in manchen Ländern, wo wir auch Mitglieder haben, Uganda zum Beispiel ist das eine, eine Straftat. Ist es für die Mitglied einer Organisation, einer Bewegung zu sein, der äh, oder die sich offen darüber positioniert. So, ne? Also das war immer so unser Hindernis diesem Raum zu eröffnen. Aber es gab jetzt äh, das Verständnis, dass äh, das ist ein Anliegen von einigen unserer Mitglieder oder von einigen unserer Regionen. Das müssen wir irgendwie, äh, ja, also, da, also diese, diese Arbeit offizie offiziell auch bearbeiten. Und dann gab es dieser Raum, äh, und das war ein sehr berührender Raum, muss ich sagen. Und das war auf jeden Fall, also nicht nur für diejenigen, die da waren, sondern auch für die anderen, die später davon erfahren haben. Also, aber genau, also ich war auf jeden Fall da drinnen. Ich, ich identifiziere mich auch sehr mit diesem Raum. Und genau, Und das war schon so, es gibt so eine Geschichte, bis dahin zu kommen. Und, so. und das ist auf jeden Fall ein, ein Erfolg, würde ich mal sagen. So, ne? Weil wir jetzt auch innerhalb von Campesiner einen offiziellen Stellenwert also, also es gibt diese uh, Women Articulation, die Jugend Articulation, aber jetzt auch die Diversity Articulation. Ein anderes, also weiteres, also das Thema Menschenrechte ist und bleibt für uns sehr, ein sehr wichtiges Thema. Also Lavia Campesina hat 2018 geschafft, dass einem Vorschlag, was wir also 17 Jahre davor Macht haben, nämlich, dass wir eine menschenrechtliche Erklärung zu den zu dem Rechte der Bauern brauchen. so Also, dass wir diese Erklärung durch verschiedene UN-Foren im Menschenrechtsrat äh, verhandelt haben. Also, verhandelt. also, wir haben es nicht verhandelt, sondern Mitgliedstaaten haben miteinander verhandelt. Aber wir waren Motor von diesem Projekt und haben dann 2018 im Dezember die Verabschiedung dieses Instrument durch die UN-Generalversammlung hinbekommen und äh, dadurch auch äh, die Rechte von Bauern, von Bäuerinnen und von anderen Menschen, die im ländlichen Raum leben und arbeiten, auch im internationalen Recht äh, verankert. Und vielleicht das Letzte ist, dass La Via Campesina jetzt, also ist das äh, anhand dieses, dieser Erfahrung und dieses Erfolgerlebnis von, von der Bauernrechtserklärung und ja, Besina fängt jetzt an, einen ein Vorschlag für einen neuen äh, Handelsrahmen zu entwickeln, also da, so, dass halt internationalen Handel nicht nur durch, den Welt durch die Welthandelsorganisation stattfinden muss und dass internationaler Handel auf äh, Solidarität basiert werden muss und auch äh, die Ernährungssouveränität der Bevölkerungen äh, irgendwie erziehen muss. Und wir wollen sozusagen, oder wir sind gerade dabei, einen ersten Entwurf äh, von Text zu entwickeln, die wir dann zeitnah oder dem, also in den nächsten Monaten oder Jahren, das ist noch nicht ganz klar, aber dass wir halt innerhalb der UN äh, platzieren wollen und dadurch auch so ein mhm. Instrument zur internationalen Handel äh, entwickeln wollen.
0: Vielleicht noch ganz viel geht es ja auch darum, tatsächlich den Austausch der jeweiligen Regionen, also Via Campesina ist ja organisiert über einzelne Länder, die in Regionen sind und die Regionen sind dann, also und da ist eben die Region, unsere Region Europa, was ja auch schon besonders ist und Europa ist eben eine Region von ganz vielen in Via Campesina und ich fand es auch mal sehr beeindruckend, mal zu sehen, wir Mitteleuropäer oder wir Deutsche vielleicht auch neigen so oft dazu, uns irgendwie als Nabel der Welt zu sehen. Und da mal äh, Teil einer Region zu sein, von ganz vielen Regionen und mitzukriegen, wie viel es noch gibt, das fand ich auf alle Fälle sehr beeindruckend. Und dann geht es eben ja um den Austausch dieser Regionen, die ganz oft an demselben Thema arbeiten. Also ein Thema, was ja Villa Campesina auch immer schon bearbeitet hat, ist Zugang zu Land. Und das ist aber natürlich, spielt in, in Süd- und Mittelamerika eine ganz andere Rolle als hier. Also hier würde man sagen, ja wie Zugang zu Land, ist doch hier, ist doch hier kein Problem, ist doch alles geregelt. Während eben in, in Brasilien, haben wir eben in dem Video ja auch noch gesehen, also es tatsächlich ja auch noch dieses Momentum gibt, dass irgendwie Landarbeiter, Landlose irgendwo hingehen und sich Land sozusagen, was ihnen irgendwann vor Jahrzehnten auch mal von großen Grundbesitzern irgendwie genommen worden ist, dann wiederholen. Das ist natürlich so funktioniert das hier nicht. Das ist eine Geschichte, die eher da wichtig ist und eine Rolle spielt und zum Beispiel auch in Kolumbien, also das war, war ja das, was du auch eingangs gesagt hast, eben die neue Regierung, die da in Aussicht stellt, zum Beispiel auch Landreformen jetzt zu machen und diesen, diesen einen Rückgabeprozess an Indigene, an die Urbewohner des Landes da auch irgendwie anzustoßen, das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Aber das Grundprinzip, dass sozusagen Bauern und Bäuerinnen im Zugang zu Land ermöglicht werden muss, das ist eben auch, spielt auch hier eine Rolle. Also auch hier sehen wir ja, auch bei uns sehen wir ja, dass junge Menschen, Existenzgründer, Leute, die irgendwie nicht vom Hof kommen und eben nicht den Hof erben und deswegen sozusagen automatisiert den, den Zugang haben, dass die Schwierigkeiten haben, an Land zu kommen. Und dann wird es plötzlich, also dann rückt man sich plötzlich wieder ganz nah an der Stelle auch und überlegt ja, was braucht es denn agrarpolitisch, was braucht es für Mechanismen, um das zu gewährleisten, dass Menschen, die das Land bearbeiten wollen, auch eine Möglichkeit haben, dahin zu kommen. Das ist einfach sehr eindrücklich da gewesen an vielen anderen Stellen auch, also Zugang zu Land ist ein Teil der, der UN-Bauernrechte, aber auch zum Beispiel der Zugang zu Saatgut, was auch in vielen Ländern, die in der grünen Revolution beglückt worden sind mit Saatgut von irgendwelchen internationalen Konzernen in den 70er und 80er Jahren und zum Teil ja auch in ihre Ressourcen in den Ländern verloren gegangen sind, weil es eben keine Genbank gab, weil es nicht erhalten worden ist, weil von außen eben gesagt wurde, eben, ihr müsst jetzt diese Hochertragssorten anbauen, das bringt euch richtig was und am Ende hat es ihnen eine große Abhängigkeit gebracht. Und da jetzt wieder einen Umgang und einen Weg zu finden, wie man es anders machen kann und gleichzeitig ist auch das ein Thema hier. Auch hier haben wir eine total, also auch bei uns haben wir eine total eingeschränkte Kulturpflanzenvielfalt zum Beispiel. Auch hier haben wir im Wesentlichen auch im Ökolandbau relativ viele große Unternehmen, die das bestimmen oder ein Teil große Unternehmen, die das bestimmen und dann gibt es so eine Handvoll, sehr kleine, die aber mit den Rahmenrichtlinien hier gar nicht gut zurechtkommen, weil es eben viel Geld, und Bürokratie und letztlich auch Einfluss benötigt, um hier zum Beispiel Sorten zuzulassen. Also das ist jetzt nur mal so beispielhaft, mhm. dass es so an Austausch dann auch gibt, Wie kann man da Verbesserungen nehmen?
2: Die letzten beiden Punkte, die du genannt hast, wären im Übergang zu den Themen hier in Deutschland. Vieles erwähnt worden, aber könnt ihr mal... Zusammenfassen, was so in den letzten 40, 50 oder 60, 70 Jahren in Deutschland und der EU falsch gelaufen ist aus eurer Sicht. Inwiefern konnte die ABL da entgegensteuern, was bewirken, zumindest im Bewusstsein. Das Saatgut genannt, Zugang zu Land für jüngere Menschen, die nicht vom Hof kommen.
0: Also ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt ja eben die gemeinsame, also die gemeinsame europäische Agrarpolitik, das ist ja so ein ganz zentraler und Angelpunkt der Landwirtschaft in Europa eben auch bestimmt hat. Also irgendwann im Zuge des Aufbaus der EU ist eben ja beschlossen worden, wir machen eine gemeinsame Förderstrategie und es ist nach wie vor, es ist der größte finanzielle Topf, den die EU ausschüttet. Und das hat eben damit zu tun, dass man also irgendwann in der, in der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ja, an, an einen Punkt gekommen ist zu sagen, wir, wir wollen günstige Lebensmittel, gleichzeitig können Bauern, also schon damals eben, nicht von den Erzeugerpreisen leben. Also müssen wir, wenn wir die Lebensmittel billig erhalten wollen, müssen wir auf eine andere Art und Weise das Ganze subventionieren. Das Problem an der Subventionierung ist eben immer schon gewesen, dass es rein über die Fläche gegangen ist. Das heißt, so viele Hektar, wie ich bewirtschafte, ich kriege pro Hektar einen Betrag. Das heißt, ich, wenn ich 100 Hektar bewirtschafte, kriege ich das Doppelte von dem, der 50 Hektar bewirtschaftet. So einfach ist das eben auch. Und da hat sich über all die Jahre auch nichts dran ändern lassen, weil es immer eine relativ starke Lobby dafür gegeben hat. Also der Bauernverband hat immer in so eine Richtung auch gekämpft, weil damit ja einhergegangen auch eine Produktionssteigerung und eine, eine Rationalisierung gegangen ist, die sozusagen den größeren und auch industrialisierteren Betrieben, die eben, sag ich jetzt mal, das Sagen im Bauernverband haben, auch ein Stück weit in die Karten gespielt haben. Und, und das gilt auch nicht nur für den Bauernverband in Deutschland, sondern letztlich gilt es eigentlich für alle großen Bauernverbände in Europa. Da hat es immer eine sehr starke lobby gegeben, die es immer wieder geschafft hat, sich da auch durchzusetzen, dass diese Fördermechanismen so geblieben sind. Eigentlich hat es erst in den allerletzten 10, 20 Jahren so ein Umdenken gegeben, weil natürlich auch die negativen Folgen von so einer Politik zutage getreten sind. Also die Verschmutzung des Grundwassers durch sehr stark industrialisierte Tierhaltung, die ja dafür sorgt, durch eine organische Düngung oder eine Mülle Gülledüngung, die eben nicht angemessen ist, geht eben Nitrat ins Grundwasser, versorgt das Grundwasser. Ne, ist so ein und dann natürlich auch eine Belastung mit Pestiziden, die, die immer stärker irgendwie zutage getreten ist. Glyphosat, was man in allen möglichen Lebensmitteln und letztlich auch in den Menschen selber immer gefunden hat, ist ja so ein Beispiel. Also es hat eine Rationalisierung eingesetzt, es ist mehr produziert worden von immer größer werdenden Betrieben auf Kosten von kleineren. Also das ist das Höfesterben da an der Stelle dann auch. Und es hat aber auch bedeutet, dass, dass eigentlich immer ein Status der Überproduktion in Europa aufrechterhalten worden ist. Es ist immer auch ein Export nötig gewesen, um irgendwie die überschüssigen Lebensmittel oder eben ähm, unverarbeiteten Produkte in die Welt sozusagen zu bringen. Durchaus auch zum Schaden der Landwirtschaft in anderen Ländern. Das kommt ja eben dann auch wieder dazu. So Und die ABL, weil du ja danach auch gefragt hast, also kann man sagen, die ABL ist da also erfolglos gewesen, das irgendwie abzuwenden, im Großen und Ganzen. Aber immerhin hat sie es geschafft, dass da, das habe ich ja eben auch gesagt, in den letzten 20 Jahren ein Stück weit eine Sensibilisierung auch stattgefunden hat. Also es ist immer schwierig gewesen, konkret Politik zu verändern, aber zumindest hat ein gesellschaftliches Umdenken ein Stück weit stattgefunden. Das ist zwar im Moment sicherlich auch ein Stück weit gerät das ins Wackeln oder es ist ins Wackeln geraten, jetzt nach dem Krieg in der Ukraine, nach ne, Inflation, die Leute haben alle knappere Portemonnaies, die Bereitschaft eben auch zum Beispiel für sowas wie Bio-Lebensmittel mehr Geld auszugeben, ist eher geringer geworden. Nichtsdestotrotz also ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass sich das auch wieder ändert und dass es das sozusagen so eine Phase ist. Ich glaube, dass wir grundsätzlich, werden wir nicht daran vorbeikommen, auch wenn wir sehen, also wir müssen ja auch mit dem Klimawandel umgehen und auch dafür brauchen wir eine andere Art von Landwirtschaft. Das wird ja auch eigentlich immer deutlicher. Eine, die eben nicht auf Maximalerträge ausgerichtet ist. Eine, die weniger Tiere hält letztlich. Das sind alles so Faktoren, die auch in, im Hinblick auf den Klimawandel eine Rolle spielen. Und insofern bin ich da schon zuversichtlich, dass sich auf lange Sicht auch Dinge ändern werden und wir eine andere Politik dann irgendwann auch kriegen werden. Aber es ist tatsächlich kein einfaches Feld. Also du hast
1: die, der Kriegen der äh, den Krieg in der Ukraine erwähnt. Ich würde sogar ein bisschen früher gehen. Also, ich glaube, die Pandemie äh, hat uns, also spätestens dann, äh, war es klar, dass, äh, dass, diese, dass so ein Lebensmittelmarkt, der auf äh, internationalen Handel basiert ist, nicht widerstandsfähig ist. Umso wichtiger ist es halt wirklich, lokale Märkte zu stärken. So, ne? Dass wir nicht abhängig sind von Sachen, die aus der ganz anderen Seite der Welt kommen, obwohl wir die hier größtenteils auch äh, produzieren könnten. Und genauso, dass andere nicht von, von Sachen, die hier produziert werden, abhängig sind, weil auch dort äh, erzeug, erzeugt werden kann. Also das ist alles total durcheinander geraten. So, ne? Und jetzt mit der Ukraine, was ich interessant finde, ist halt, dass äh, also wir stehen auch im, im engen Austausch mit, mit BäuerInnen dort das Erkenntnis auch von, von der Landwirtschaft dort, ne, ist halt, dass, dass äh, also sie sind jetzt in eine Kriegssituation, nicht, dass wir Kriegssituation gut finden, finden wir nicht gut. Ne? Also Klimawandel finden wir auch nicht gut. Äh, aber trotzdem, also man, man kann was daraus lernen. Man kann daraus lernen, dass halt äh, so in so äh, Krisensituationen du schwer dein Erzeugnis deine irgendwie äh, wegbekommst. Oder du bist viel, sagt man... Du stehst vielmehr im Fokus von Attacken. So, ne? also die riesigen Silos. Ne? Also das ist äh, auch ein Fokus für Bom Bombardierung zum Beispiel. Ne? Oder die. Die, die Zugschienen oder die, der Seeweg, ne? also dann kriegst du dein Produkt nicht weg. Wenn du halt für die lokalen Märkte produzierst, dann ist es viel einfacher durch, also, ne? durch die Menschen irgendwie aufzuteilen. Und, so. und du bist dann halt nicht von diesem Weltmarkt äh, abhängig. Ne? Und das ist also etwas, was wir von, von den BäuerInnen dort äh, selbst hören. Also auch in Bezug auf Abhängigkeit von, von Agrarchemikalien, warum halt agrarökologische Landwirtschaft auch in Zeiten von Klimawandel, in Zeiten von Krisen, politische, wirtschaftliche und so fort und so weiter, auch resilienter ist. Und das Letzte, was ich noch hinzufügen möchte, ist halt die GAP, also die gemeinsame europäische Agrarpolitik, die wird innerhalb der EU-Mitgliedstaaten verhandelt hat allerdings auch Auswirkungen auf andere Länder. Also einerseits durch das, was du erzählt hast, so, ne? also dass halt die Überproduktion woanders hingebracht wird so, ne? und dadurch auch bäuliche äh, Existenz do Existenzen dort irgendwie zunichte gemacht werden, aber auch an, hat auch Auswirkungen auf zum Beispiel Nachbarländern von der EU, die sich daran orientieren, weil sie das, die Hoffnung haben, irgendwann in die EU beizutreten und obwohl sie gar nicht so, äh, die, ja, so eine ganz andere Kontext leben oder ganz andere Bedingungen haben, äh, orientieren sie sich schon daran, um mal irgendwann in die EU beizutreten. Das ist zum äh, Beispiel äh, Türkei oder selbst die Ukraine oder andere osteuropäischen Länder, die noch nicht zur EU gehören. Und das hat auch massive Folgen für die bäuerliche Landwirtschaft.
2: Ja, danke. sehr viele Punkte gewesen und zusammengefasst. Wir gehen wir jetzt über zu den Proteste der Bäuerinnen Bauern in den letzten zwei Monaten. Also viele Forderungen wurden ja aufgestellt. Im Vordergrund stand ja die Streichung der Kfz-Befreiung für die Landwirtschaft und die Kürzung der Dieselrückvergütung. rückvergütung Ihr habt euch ja ein bisschen differenzierter damit auseinandergesetzt. Und was denkt ihr über die Proteste?
0: Genau, du hast es ja schon gesagt, der, oder das ist ja eben auch das, was dann ganz viel immer mit dieser Metapher, so fingen die ganzen Artikel dann immer zu sagen, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das ist der, die Agrardiesel-Rückvergütung und die Kfz-Steuerbefreiung. Das ist aber tatsächlich der Tropfen gewesen und das ist ja auch, also die Kfz-Steuerbefreiung ist ja nach relativ kurzer Zeit schon von der Ampelregierung dann auch wieder kassiert worden. Und für die, diese Rückvergütung ist ja ein, äh, ich jetzt mal, ein Konzept des Ausschleichens über einen gewissen Zeitraum jetzt so aufgenommen worden. Also das war ja schon ein, ein weitreichendes Entgegenkommen der Regierung eigentlich gegen den, der Landwirtschaft. Trotzdem äh, kann man, oder eigentlich muss man sich dann ja von außen fragen, warum sind die denn trotzdem alle losgefahren? wenn doch irgendwie das allermeiste schon bevor diese angekündigte Protestwoche dann die erste irgendwie gestartet war, ne, warum sind die, die Bauern denn alle noch losgefahren? Sie sind eben losgefahren, weil es nur der Tropfen war und weil sie eben ganz viel irgendwie an Paket und Belastung im Moment oder eben auch schon über Jahre so also gefühlt mit sich rumschleppen und da jetzt diese Haushaltskürzung oder diese gefühlte Ungerechtigkeit ja auch im Sinne von, wir sollen jetzt hier einen erheblichen, wir sind in, in, nur noch ein kleiner Bestandteil der Gesellschaft und wir sollen einen relativ großen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, das ist ungerecht. Also das ist sicherlich auch ein Punkt gewesen, aber es hat eben auch vieles andere die, eine Rolle gespielt. Und deswegen hat zum Beispiel auch die ABL dann, über die weihnachtstage sage ich jetzt mal, als das alles so aufkam, einen Sechs-Punkte-Plan geschrieben, in dem sie mal sechs relativ schnell umsetzbare Dinge aufgeschrieben hat, die eben eine Erleichterung für gerade auch bäuerliche Betriebe mit sich bringen würden. Und hat die eben kommuniziert. Also das sind dann zum Beispiel so Sachen wie eine Förderung für den Umbau der Tierhaltung, also das es werden nach wie vor immer noch zu viele Tiere in Bedingungen gehalten, die gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert sind. Das ist auch nicht irgendwas, was die ABL so sagt, sondern das sagt sogar der wissenschaftliche Beirat vom, vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Auch die haben schon vor 20 Jahren ja inzwischen fast mal gesagt, unsere Nutztierhaltung ist nicht gesellschaftlich toleriert und deswegen auch nicht zukunftsfähig. Und wir müssen uns hier was anderes überlegen. Und das geht aber nur... Also so eine Transformation geht nur, wenn die auch finanziell flankiert wird. Die Bauern können das nicht über den Markt generieren, weil solche Produkte, also erstens gibt es ganz viel die Vermarktungswege ja noch gar nicht und dann gibt es eben auch einfach zu wenig Menschen, die die Produkte dann am Ende kaufen zu einem höheren Preis. Und deswegen muss es eine, eine, politische, also es ist eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen eine andere Art von Tierhaltung, weil die Gesellschaft eine andere Art von Tierhaltung will und dann muss sie auch finanziell unterstützt werden. Und da gibt es eben fertige Pläne sozusagen, die nicht umgesetzt worden sind, also schon von der Vorgängerin gab es schon eine Kommission, die hat Pläne erarbeitet, die liegen in der Schublade sozusagen und werden nicht umgesetzt und da ist eben jetzt eine Forderung, die auch relativ schnell umsetzbar wäre, das einfach mal zu etablieren. Gleichzeitig gäbe es eben auch wieder bei der gemeinsamen Agrarpolitik auf nationaler Ebene Steuerungsmöglichkeiten, um die Förderung da gerechter zu gestalten, um irgendwie Belastungen wegzunehmen, die eben in Form von viel zu viel Bürokratie mit viel zu wenig finanziellem Output zum Beispiel auf den Betrieben eine große Rolle spielen. Das ist ein umfangreicher Plan. Viele Maßnahmen, die an unterschiedlichen Stellen greifen würden und eben für Entlastung sorgen würden. Das ist was, was die ABL dann vorgeschlagen hat. Zum Beispiel jetzt auch zu dieser Frage, die du gestellt hast, sind wir da mitgefahren, bei uns ist das so: Wir haben tatsächlich auch Mitarbeiter auf dem Betrieb, die, um es mal sozusagen ganz heiß darauf waren, einen Trecker mal loszufahren und dieses Gemeinschaftsgefühl von "Wir alle machen hier jetzt mal richtig Demo und wir treten mal hier für was ein". Also es ist ja auch alles nicht zu unterschätzen, die das gerne wollten und gesagt haben hier: "Das ist doch unmöglich mit dem Agrardiesel". Uns als Betrieb würde es richtig oder betrifft es richtig viele andere nicht, aber bei uns wäre es tatsächlich ein großer Faktor, ein finanzieller. Insofern, da waren die da total heiß loszufahren. Und wir haben dann aber gesagt, nee, wir treffen uns lieber gemeinsam in der Werkstatt und diskutieren, für was es denn Sinn macht, irgendwie demonstrieren zu fahren, aus bäuerlicher Sicht. Und dass das nicht unbedingt diese Forderungen sind, die da jetzt hochgehalten werden. Weil ganz viel von den Forderungen, die ja da jetzt auch betont worden sind, war eben nicht nur Agrardiesel oder Agrarpolitik, sondern es war auch die Ampel muss weg. Also wir haben eben gesagt, wir fahren jetzt nicht mit unseren Treckern auf eine Demo und finden uns dann plötzlich hinter einem Galgen mit einer Ampel wieder. Das ist nichts, was wir gut heißt. Und ähm, es gibt eine, eine Jugendorganisation der ABL, junge ABL, und die hat tatsächlich dazu ein Video gedreht, was total viral gegangen ist. Wie man ja so schön sagt, das haben wir jetzt noch mal mitgebracht. Das könnte man vielleicht an der Stelle jetzt zeigen. Das drückt das so ein bisschen aus, was da ja in dieser ganzen Gemengelage
2: immer noch mitgesprungen hat. Nicht wegen der Abschaffung der Beihilfen, die in den letzten Tage zurückgenommen wurde, sondern wegen 30 Jahre verfehlter Agrarpolitik. Wir wollen nicht von Steuerbefreiungen abhängig sein, sondern von unserer Produktion leben können. Aber dazu brauchen wir faire und verlässliche Rahmenbedingungen. Die
1: jetzt zurückgenommene Streichung hat es fast zum Überlaufen und den Unmut auf die Straßen
0: gebracht.
2: Wir stehen hinter Protesten, aber müssen derzeit zusehen. Wie unsere Not von rechts instrumentalisiert wird. Wenn man jetzt ruft, die Ampel muss weg, lenkt es nur ab von den letzten Jahrzehnten miserabler Agrarpolitik.
0: Wir brauchen keinen gewalttätigen Umsturzfantasien von rechts.
2: Wir wollen demonstrieren mit Haltung und Anstand, denn Ampel weg bedeutet auch, dann geht wieder rechts vor links und das kann nun wirklich niemand von uns wollen. Bitte teilt dieses Video, zeigt euch solidarisch mit Bäuerinnen und Bauern und zeigt klare Kante gegen rechts.
1: Vielleicht kurz noch was, aber ähm, du hast jetzt von eurer Erfahrung auf dem Betrieb erzählt. Trotzdem gab es innerhalb der ABL auch welche, die sich dafür entschieden haben, dorthin zu gehen, um nämlich diese Differenzierung auch bei den Protest, Protesten zu platzieren. Ne? Und auch diese, also diese Freiheit ne, existiert innerhalb der AWL, so, ne? Also Weil sie sagten, wenn wir nicht dort sind, dann ist der Diskurs... Ja, also ist sehr verzerrt so ne? Also wir müssen unser Sechs-Punkten-Papier auch dorthin bringen und äh, und Sie haben te teilweise davon berichten, wie viel Zustimmung Sie auch bekommen haben. So gerade im Osten. Also wie viel Zustimmung auch äh, für die Sachen bekommen hat, so die er da äh, auch aus Sicht der ABL in diese riesige Demonstration dort bekommen hat so ne? Also und ich glaube auch dass wir es als ABL geschafft haben, auch in die, die Narrative, äh, also die öffentliche Narrative äh, mitzugestalten. Und das ist, äh, also in den Medien und so und auch in der Gesellschaft, dass äh, nicht nur um Agrardiesel und Kfz-Steuer Kfz dann mehr ging. Und genau, und dann hat es auch dazu geführt, dass teilweise diese Tierwohlabgabe auch, äh, also sein Schritt, mhm. ne, auf uns zugekommen ist und so. Aber klar, also der Deutsche Bauernverband, der, der blieb, ne? Also bei dem äh, Diesel und Vergütung muss äh, weg und äh, ja, insofern, also ich äh, finde beide, beide, beide Haltungen können richtig sein, je nach Kontext oder je nachdem, wie man sich da verhält zu der Sache.
2: Genau. Hat der Deutsche Bauernverband im Rahmen der Proteste auch andere Forderungen gestellt?
0: Im Gegenteil. Also die haben sich ja geweiht, also haben jedes, jeden Versuch auch von Journalisten auf der Grünen Woche zum Beispiel zu sagen, ja, aber dann sagen Sie doch mal was zur Agrar oder was muss denn aus Ihrer Sicht geändert? Und haben sie eher eben immer abgebogen und gesagt, wir reden nur über Agrardiesel.
2: Ist dieses Agrardiesel dann so wichtig für viele Betriebe, also finanziell für Eure Euro schon, hast du gesagt.
0: Ja, aber das ist eben tatsächlich die Ausnahme, das muss man eben auch mal sagen. Also das ist ja auch viel jetzt ausgerechnet, weil es natürlich immer um die Frage ging, wie wichtig ist denn jetzt dieser Agrardiesel und irgendwie der Durchschnitt liegt bei 3.000 Euro, die ein Betrieb im Jahr eben rückvergütet bekommt an Steuererleichterung für den Diesel. Und das heißt ja also im Durchschnitt, da sind eben ganz Große dabei, das sind auch die, die im Wesentlichen, glaube ich, wirklich für den Agrardiesel jetzt auf die Demos gefahren sind.
1: Und vielleicht das, was die Jungere für dich in diesem kurzen Video klar gemacht hat, so ist halt, dass, also zum Beispiel diese Forderung, eine Ampel muss weg, also das ist, das hat überhaupt keinen Hand und Fuß, wenn das eigentlich das Ergebnis von einer Jahrzehnten Politik äh, ist so, oder Jahrzehnten Politik ist so, ne? Und wo ganz andere Parteien dann äh, an der Spitze von der, von der, vom, vom BML, von der Landwirtschaftsministerium waren. Das ist halt die Bauern, die sozusagen so, ein, so eine Richtung gefahren sind, so wie die Politik von denen wollte, ne? Also, dass es total schwierig ist, andere, ohne andere Mechanismen, diesen, diese, diese Transformation, diese Wandern allein hinzukriegen. Du, du meintest vorhin, also die, die Menschen die sind auch nicht bereit, höhere Preise zu zahlen. Ich würde mal sagen, die gemeinsame Agrarpolitik hat äh, zweimal zu Abhängigkeiten gefür, 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 geführt. Einmal, dass äh, die ErzeugerInnen äh, davon abhängig sind, überhaupt äh, ihre Kosten abzudecken, so, ne? weil sonst äh, kannst du von der Landwirtschaft äh, hier heutzutage nicht leben aber hat auch eine abhängigkeit innerhalb der äh, der der bevölkerung geführt dass sie so eine art so abhängigkeit von von diesem gefühl von billiges lebensmittel wenn lebensmittel ihre echte preise haben dann können die menschen sich nicht mehr leisten oder wollen sich nicht mehr leisten ja weil wichtiger ist keine ahnung urlaub zu, zu haben äh, auto zu haben oder keine ahnung. ich will nicht sagen dass alles so sind aber das ist so eine eine gesellschaftliche, also eine gesellschaftliche Abhängigkeit auch in Bezug auf, wofür gebe ich Geld aus. So, ne? Und früher hat man viel mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben und heutzutage ist weniger
2: Die Proteste die finden ja nicht nur in der BRD statt, äh, auch in vielen anderen europäischen Ländern. Äh, in den Niederlanden zum Beispiel sind die, oder waren die stark. Äh, ist das Zufall?
1: Nein, in den Niederlanden, das war schon vor ein paar Jahren. Okay. Äh, genau, und ich glaube, da sind andere äh, Hintergründe.
0: Also Zufall ist es auf gar keinen Fall. Es ist, glaube ich, schon ein vorherrschendes Gefühl in ganz Europa, in der Landwirtschaft, mit den Bedingungen immer schlechter zurechtzukommen. Da spielt ja auch wieder rein, dass die gemeinsame Agrarpolitik letztlich alle in die gleichen Abhängigkeiten, in die gleichen Schwierigkeiten auch gebracht hat. Und also, zum Beispiel hat ja auch die Niederlande sehr viel früher schon die Schwierigkeit gehabt, dass die mit massiven Umweltbeeinträchtigungen durch ihre eben noch, noch extremere Tierhaltung eigentlich zu kämpfen gehabt hat und von daher auch schon Restriktionen in die andere Richtung implementiert wurden. Also, also auch ein Tierzahlabbau, ja, ein Rauskaufen von Betrieben ja auch durch, die, durch den Staat und also sozusagen einen Tierhaltung abzubauen, Betriebe abzubauen, der aber nachvollziehbarerweise eben auch zu Protesten innerhalb der Bauernschaft dann geführt hat. Und diese, ähm, diese Schwierigkeit sozusagen jetzt eben über Jahre und Jahrzehnte in eine falsche Richtung gefördert zu haben, letztlich auch mit dem Geld der GAP, also oder mit dem unser aller europäischen Steuergelder, viel zu lange in eine falsche Richtung gefördert und dann irgendwann aber festzustellen, wir produzieren damit ganz viel Umweltprobleme, Klimaschutz- und Tierschutzprobleme und müssen da jetzt irgendwie die Kurve kriegen, was anders zu machen. Und es ist dieser Prozess, der die Kurve kriegen, was anders zu machen, der eben auch nicht besonders gut gelingt. Also das ist jetzt zum Beispiel in Frankreich so gewesen, so wie ich das jedenfalls verstanden habe, dass da ganz viel protestiert worden ist gegen nationale Verschärfungen im Zusammenhang mit Pestiziden. Und die französischen Bauern, zu Recht würde ich sagen, sagen, das kann nicht sein, dass wir hier ganz viele Mittel nicht einsetzen dürfen, die im Rest von Europa eingesetzt werden dürfen, was sozusagen eine Wettbewerbsverzerrung in unsere Richtung bedeutet. Die haben jetzt zum Beispiel schon auf nationaler Ebene das Zugeständnis erreicht, dass jetzt doch plötzlich ganz viel wieder eingesetzt werden Das ist natürlich eine, also ist ein, ein, wie sagt man, ein Führersieg, weil das natürlich zulasten der Umwelt dann auch wieder geht. Also so, so kriegen wir die Kuh nicht vom Eis sozusagen, indem jetzt irgendwie so ein Rollback ja auch stattfindet, ja auch auf europäischer Ebene bestimmte Dinge zurückgenommen werden, Umweltauflagen zurückgenommen werden, weil eben gesagt wird, irgendwie, wir müssen den Bauern entgegenkommen, wir müssen diese Proteste irgendwie aufgreifen. Aber sie werden eben jetzt auf eine Art und Weise aufgegriffen oder ne, da wird jetzt ein Entgegenkommen gemacht, was zulasten der Umwelt, des Klimaschutzes, des Tierschutzes geht. Das fällt uns auch wieder auf die Füße. Also das ist eine sehr verfahrene Situation, aber die, die, ich glaube die Motivation auf die Straße zu gehen, die ist schon überall in Europa auch ähnlich. Es geht um die
1: hohen Belastungen.